2: alors, on voit le chef néo-démocrate, Jacques Mead qui s'approche du train On l'écoute, quelques minutes, et puis problème. on revient analyser ses propos.
0: Vous êtes pris.
3: OK, parfait. Bonjour. Donc, aujourd'hui, euh, j'ai eu la chance d'envoyer notre message aux Québécois et aux Québécoises, que vous avez un choix dans cette élection entre... Justin Trudeau qui laisse les utériches exploiter le système ou les néo-démocrates qui vont s'assurer que les riches paient le juste part pour investir dans les gens. Merci et je suis prêt pour vos questions.
0: On va commencer avec la première question. Oui, bonjour. Euh, Laurence Martin, de Radio-Canada. Euh, vous avez dit ce soir sur la langue française au Québec, on doit investir dans la francisation. Est-ce que vous voulez créer un nouveau programme fédéral ou transférer davantage d'argent au Québec? Est-ce que vous pouvez préciser?
3: Oui, euh, transférer l'argent pour aider dans la francisation. On a un système, mais je pense qu'on doit améliorer accès aux cours des Français pour qu'on puisse euh, promouvoir la langue française et euh, aider les nouveaux arrivants pour apprendre la langue.
0: Prochaine question. Oui, bonjour, Catherine Lévesque, La Presse canadienne. Bonjour. Euh, c'était la première fois que vous parliez directement à M. Blanchet, après, en plus d'un an après l'épisode avec Alain Terrien. Je me demandais ce soir, est-ce que vous avez évacué la question? Est-ce que vous avez fait la paix ou vous êtes encore fâché de, de ce qui s'est passé l'été dernier?
3: Euh, pour moi, c'était jamais à propos de quelqu'un. C'était à propos d'un système de racisme systémique euh, qui, effectivement, a, a, a tué des gens. Donc euh, c'est à propos de Joyce Chachuan qui a perdu sa vie à cause euh, à cause de la racisme systémique. C'est à propos des de gens qui ont perdu leur vie à cause de violences causées par les policiers et les familles avec lesquelles j'ai parlé. Donc c'est toujours ça et euh, je veux toujours faire tout ce qu'on peut, tout ce que je peux pour euh, pour euh, éliminer le racisme systémique euh, parce que ça touche ça frappe fort sur la communauté autochtone et les la communauté racisée.
0: Merci. Prochaine question.
4: M. Signe, Raymond Fillon de TVA. M. Trudeau a déclaré ce soir durant le débat qu'advenant un autre gouvernement minoritaire, on risque de se retrouver en élection dans 18 mois. J'aimerais avoir votre, votre opinion là-dessus. Pourquoi vous pensez que M. Trudeau dit ça?
3: Euh, je pense qu'il ne veut pas travailler ensemble. Et euh, parce que pendant cette pandémie, nous avons forcé M. Trudeau de livrer plus d'aide aux plus des gens. Et euh, parce qu'on a dit clairement. Que notre but, c'est de s'assurer que les autres riches payent le juste part. Et il a montré à plusieurs reprises comment il veut protéger les intérêts des autres riches. Il a voté contre notre motion pour enlever les profits dans les soins de, sang, de, soins de longue durée à but lucratif. Il a voté contre notre motion pour faire payer le juste part des autres riches. Il a voté contre notre motion pour remettre en œuvre une, une, une assurance médicament universelle. Et dans toutes ses décisions, il a montré comment il protège les autres riches au lieu des gens. Donc, peut-être qu'il euh, a peur que dans un gouvernement euh, avec les néo-démocrates, qu'on va toujours faire ce qu'on a promis de faire et il n'est pas content avec ça.
5: Prochaine question en français. Oui, bonjour, euh, Coralie Laplante euh, de La Presse. Il a été question pendant le débat des manifestations anti-vaccins, puis même vous, aujourd'hui, lors d'un événement, il y a un militant anti-vaccin qui est venu perturber un événement politique à la lumière des dernières semaines. Est-ce que vous croyez qu'on doit sévir euh, contre de telles actions?
3: Euh, donc, euh, dans mon cas, euh, j'étais, comment je peux dire, euh, je, 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 dois, je dois clarifier, euh, les manifestants qui, qui ont des propos haineux et qui proposent des idées violentes contre les gens, des, des idées racistes ou misogynistes, ne sont pas du tout acceptables. Mais si les gens ont des opinions différentes, ils peuvent manifester, c'est leur droit. Mais il y a une différence entre une manifestation avec beaucoup de passion et les gens qui promouvent les actions violentes et haineuses. Et ça, c'est inacceptable, pas du tout.
0: Prochaine question
3: Vincent Dessureau
5: de Cube Radio. Bonjour, M. Singh. Bonjour. Vous parlez beaucoup du dossier des ultra-riches. Oui. Vous faites souvent référence à Amazon, mais oui. au-delà d'Amazon, de au-delà des autres géants du Web, c'est qui les ultra-riches, selon vous, et avez-vous chiffré combien d'argent vous pouvez aller rechercher s'ils paient leur juste part, comme vous dites? Oui, merci. Euh,
3: donc, euh, si on parle des milliardaires, il y a les plus riches au Canada, 44 milliardaires qui ont gagné plus de 78 milliards de dollars pendant cette pandémie. Ce sont les autriches riches. Les autres riches sont les entreprises, canadiennes, euh, les entreprises canadiennes qui euh, gagnent des profits ici au Canada, mais qui cachent leur argent dans des échappatoires et des paradis fiscaux. Donc, euh, on a parlé avec les, les gens qui travaillent dans les services publics et ils ont dit à plusieurs reprises avec euh, plus d'argent pour euh, faire appliquer la loi et avec plus des ressources et plus des, des gens qui travaillent, plus des travailleurs, on a, euh, on a, on a la chance de recouvrir euh, plus de 25 milliards de dollars seulement avec cette mesure. Avec notre mesure pour, euh, pour mettre en œuvre une taxe sur les fortunes des ultra-riches, c'est une autre mesure où on peut gagner, euh, on, peut, on peut augmenter notre revenu jusqu'à 70 milliards de dollars. Donc, il y a beaucoup de revenus que on peut on peut gagner si on... Faire payer les juste à part des ultra-riches.
0: 20 secondes pour la dernière question en français, s'il vous plaît.
1: Bonjour Monsieur Singh, Pascal Gachette du journal Métro. Euh, je voudrais savoir comment vous allez réussir à transformer des idées donc, populaires, donc à s'attaquer aux ultra-riches, ça séduit forcément. Mais en 2019, vous avez, avec le même discours, obtenu un seul siège au Québec. Comment vous allez faire cette année-là pour avoir plus de sièges
3: je pense qu'on est dans une époque différente. Les gens ont vu les, les milliardaires, euh, les milliardaires qui, qui vont dans l'espace et pensent que c'est complètement inacceptable, dans le même temps qu'on est fait face à une grande défi, un des plus difficiles dans notre génération. Donc, les, je pense que les gens sont prêts à dire que les autoristes doivent payer le juste part Pourquoi on donne des avantages aux entreprises étrangères comme Amazon ou Netflix? Pourquoi, euh, si vous êtes un milliardaire, vous pouvez utiliser les échappatoires ou des péridés fiscaux? Donc, je pense que c'est un ton différent. Les gens ont vu que Justin Trudeau laisse les autoristes exploiter les systèmes et il veut avoir quelque chose de différent. Et je suis différent.
0: Pro prochaine question en anglais, s'il vous plaît.
6: Monsieur Singh, ici au Québec, euh, la loi euh, sur la laïcité vous empêcherait euh, d'être, par exemple, procureur, policier, enseignant. Euh, vous souhaitez devenir euh, Premier ministre. Alors, comment allez-vous euh, composer avec cette barrière qui euh, vous empêcherait au Québec d'occuper ces emplois? J'ai dit que j'étais contre cette loi, mais je suis pour la séparation de, de, de la loi et de la religion. Je sais qu'au Québec, le, le poids de la religion a été tel qu'il n'y avait pas d'accès à un certain moment à, à l'avortement. Les mariages entre personnes de même sexe étaient interdits. Alors, évidemment, je suis pour le choix, pour le choix des gens de se marier, pour les gens de, de choisir de disposer de leur corps. Alors, je ne je ne pense pas qu'il qu fasse discriminer les gens pour leur religion. Question. Monsieur Singh, est-ce que vous avez euh, évité les, euh, les discussions franches lors de ce débat? Réponse. Je ne pense pas que le fait de me choquer était une bonne idée. Euh, J'ai. Euh, vu que M. O'Toole et M. Trudeau étaient en train de se disputer, je ne pense pas que c'est la, la bonne façon de faire et, et, et je pense que les deux se ressemblent beaucoup. Vous savez, on parlait de, de, de soins de santé et les deux se chicanaient. Euh, nous avons euh, proposé d'abolir euh, les centres de soins de longue durée privés et les deux parties ont refusé d'adopter notre proposition. Nous avons clairement dit que nous étions contre les soins de santé privés, car nous savons que cela nuit à nos proches dans les centres de soins de longue durée. Euh, nous le constatons, dans les CHCLD privés, les conditions ont été les pires. Question.
5: Euh, pourquoi croyez-vous
6: qu'au Québec, il y a euh, une réticence à parler de discrimination systémique? Réponse. Euh, je ne suis pas euh, concerné par le fait que les gens parlent de, de, de racisme institutionnalisé ou de racisme systémique. La réalité, c'est qu'il y a des gens dans ce pays qui n'ont pas eu accès à la justice en raison euh, de qui ils sont. Euh, et il faut reconnaître qu'il y a un, un racisme installé par, par dessein. Euh, que ce soit un système ou qu'il soit institutionnalisé, il y a clairement un racisme. Euh, qui existent et qui empêchent des gens de faire valoir leurs droits. C'est une raison pour laquelle les autochtones n'ont pas accès à l'eau potable. Euh, certains n'ont pas accès à des services du gouvernement fédéral.
2: Bonne fête soirée. Merci. Alors, c'était Jack Singh, le chef euh, néo-démocrate. Euh, Mario, j'irai à toi euh, tout de suite. On se disait en, en début d'émission, vraiment, le, le but euh, ultime de M. Singh ce soir, c'est de, de saisir une deuxième occasion là, de, de, de faire bonne impression, au fond, de, de transformer tout ce capital de sympathie qu'il a euh, en vote. C'est réussi ce soir? Euh,
7: J'ai dit beaucoup de bien de M. Singh là, depuis le jour du déclenchement. Je l'avais trouvé là, très, très à l'aise, tout ça. À soir, euh, j'ai pas grand chose à dire, sincèrement. C'était un peu mm. à côté. Euh, tu les ultra-riches, là, c'est pas vrai qu'on parle autant. C'est peut-être, euh, quoi, deux, trois familles milliardaires au Canada. Je ne sais pas mm. de qui ils parlent exactement. Mais on ne peut pas parler autant de si peu de monde puis faire semblant que, tu oui, c'est des grandes fortunes. En même temps, ces grandes fortunes-là sont mobiles. C'était si sur taxe au Canada, ils l'ont essayé en Europe ils s'en ouais. vont dans un autre pays. On parle un peu dans, un peu dans le vide. C'est déconnecté. C'est pas de solution concrète aux problèmes des gens. Alors qu'on attend de M. Singh, justement, tu sur les côtes, sociales. Moi, je ouais. m'attendrai à ce qu'il qu parle là, des causes sociales, comment on peut les faire avancer dans le concret. Mm. On a l'impression que c'est un peu un populisme facile, là, la jalousie des gens contre ouais. les milliardaires. On essaie d'exploiter ça. Avec
2: des, des, des formules, des formules, facile. Emmanuel, des formules, fait, des formules faciles. Donc, Emmanuel, ça n'a pas été le joker de la, la soirée qu'on qu attendait. Ouais, je suis
7: vraiment, vraiment pas ouais. impressionné ce soir.
2: Emmanuel, ce n'est pas le joker qu'on attendait ce soir.
0: Là. Non, pas du tout. Et il a raté des moments importants, je pense. ouais On écoute
2: euh, M. Autour, maintenant, le chef conservateur. Aussi.
1: Merci. Bonjour tout le monde. C'était excellent pour moi d'avoir un débat dans ma ville natale, sur les enjeux importants pour les Québécois. J'ai parlé sur notre plan pour le rétablissement du Canada, ciblé sur les emplois, sur la santé mentale des Canadiens, euh, d'équilibrer le budget au cours d'une décennie, et mon contrat avec les Québécois et les Québécoises aussi. C'était très intéressant.
0: Monsieur Fillon, première question
4: Otto, bonsoir. Raymond Filion de TVA. Je dois revenir sur les garderies parce que c'est pas clair encore ce soir et je pense que les gens méritent des réponses claires de vous. Vous avez dit vous voulez aider toutes les familles. Vous l'avez répété plusieurs fois en conférence de presse et encore dans le débat ce soir, mais l'entente, la fameuse entente entre Ottawa et Québec de 6 milliards de dollars, est-ce qu'on doit comprendre que vous allez l'annuler et la renégocier avec le gouvernement Legault? Veux-vous être précis?
1: Je vais travailler en étroite collaboration avec le gouvernement de M. Legault. Et dans mes premiers 100 jours comme premier ministre, je vais avoir une réunion avec les autres premiers ministres sur les enjeux importants. L'économie, la santé, la garderie. Et on va coordonner notre approche d'aider toutes les familles québécoises parce qu'on a une crise de coût de la vie maintenant. Et toutes les familles québécoises méritent une approche sur la garde d'arrêt tout en respectant le système ici au Québec.
5: Merci. Prochaine question. Oui, bonjour. Coralie Laplante de La Presse. Monsieur Trudeau vous a accusé de promouvoir un système de santé à deux vitesses euh, qui privilégie les personnes mieux nanties. Comment est-ce que vous réagissez à cette affirmation? Est-ce que vous favorisez le secteur privé en santé?
1: J'appuie notre système public et universel. J'apprécie beaucoup, après la pandémie, nos infirmières, nos médecins. C'est pourquoi, dans notre plan pour le rétablissement du Canada, on va avoir un investissement historique dans notre système public. 60 milliards de dollars au cours d'une décennie, sans condition. Ce n'est pas comme M. Trudeau. Il a toujours ingéré dans les champs des compétences je vais avoir un fédéralisme de partenariat sur la santé et sur le bien-être des Québécois.
0: Prochaine question. Oui, bonjour. Laurence Martin de Radio-Canada. La question vous a été posée ce soir, mais la réponse n'était pas claire. Est-ce que tous vos candidats,
1: M. O'Toole, sont vaccinés? On a une règle. Les vaccins ou, peut-être s'il y a quelqu'un non vacciné, un test de dépistage rapide quotidien c'est important d'encourager, d'éduquer les Canadiens les Québécois à se faire vacciner et on va avoir une approche raisonnable et on va protéger les Canadiens en pleine d'une élection, euh, maintenant dans une pandémie à cause de monsieur Trudeau. Est-ce que vous
2: savez si vos candidats sont vaccinés
1: monsieur on, on a une règle pour les vaccinations et les tests de dépistage quotidiens. Et aussi, les autres mesures, avec Mathieu Orné sur le terrain à travers le pays, pour nos candidats, pour nos bénévoles, c'est important de travailler ensemble sur la pandémie contre la COVID-19.
0: Prochaine question en français. Bonsoir, M. Otto, Geneviève Normand de l'Agence France-Presse. Comment évaluez-vous votre performance ce soir? Est-ce que vous pensez avoir réussi à convaincre les électeurs de voter pour vous?
1: Je suis content et c'était excellent pour moi de parler sur mon plan pour le rétablissement du Canada, sur la relance économique dans toutes les régions et aussi mon contrat avec les Québécois et les Québécoises. C'est mon engagement pour la nation québécoise et comme un nouveau chef, c'était important pour moi de parler sur ma vision. Prochaine question.
5: Vincent Dessereau de Cube Radio. Bonjour, M. O'Toole. Euh, Justin Trudeau vous a confronté sur le dossier du privé en santé. On se souvient un peu de cette saga. Euh, Pouvez-vous clarifier, parce que ça a été un peu cacophonique au débat, clarifier votre position sur la présence du privé en santé au Canada, pas sur le public, mais vraiment sur le privé, votre vision de ça au pays?
1: J'appuie notre système public et universel. C'est pourquoi je vais donner, je vais augmenter les transferts en santé avec un montant historique sans condition. Pourquoi sans condition Parce que je fais confiance dans le gouvernement de M. Legault. Et on doit travailler en partenariat sur les CHSLD, sur la santé mentale des Québécois, des Québécois, sur la situation avec nos premières lignes. C'est le temps pour un partenariat, et je vais avoir une approche comme ça comme premier ministre.
0: Il reste 30 secondes pour une dernière question en français. On va aller au premier micro.
6: Bonjour, Jean-Louis Bordelot du Devoir. Euh, vous avez parlé de, de réduire les émissions carbone au pays, mais euh, d'autre part, dans votre plateforme, on peut voir que vous voulez soutenir l'industrie pétrolière au large de Terre-Neuve ou réaliser le Pipeline Mountain. Donc, comment concilier ces deux propositions qui semblent contradictoires?
1: Non, c'est possible parce qu'on a un plan. J'ai lancé notre plan. Pour le changement climatique en avril, c'est un enjeu important pour moi et on doit rétablir la confiance des Québécois dans notre plan. C'est totalement possible d'avoir une relance économique tout en réduisant nos émissions. On va avoir une prise sur le carbone et on va atteindre nos objectifs tout en protégeant les emplois à travers le pays. Prochaine question en anglais.
6: Question. M. O'Toole, on vous a demandé à plusieurs reprises dans le débat et on vient de vous questionner là-dessus sur le rôle du privé du public en santé. On a uh, de la difficulté à comprendre. La... Vous souhaiteriez uh, accroître la place du privé tout en augmentant les, les transferts publics. Pouvez-vous être plus précis? Réponse. Il est crucial pour les Canadiens de savoir que je soutiens le système public de santé. En fait, nous avons réalisé des investissements records. Nous nous engageons à réaliser des investissements records dans notre plan de rétablissement. Et nous n'allons pas dire aux provinces quoi faire pour améliorer euh, leurs choix et pour améliorer l'accès euh, gratuit au système de santé. Après la pandémie... Nous devrons réparer notre système ensemble, et ce n'est pas en se disputant au beau milieu d'une élection comme ce que Monsieur Trudeau et d'autres premiers ministres sont en train de faire. Au cours des 100 premiers jours, je vais rencontrer les premiers ministres des provinces pour réparer les failles, pour améliorer notre système de soins de longue durée et pour bâtir plus de partenariats au pays. » Question.
1: Euh, il y a
6: environ 70 000 euh, Québécois qui sont sur des listes d'attente pour avoir accès à une place en garderie. Euh, vous venez de mentionner que vous avez parlé au gouvernement Legault qui, euh, clairement, souhaite avoir un financement supplémentaire pour les services de garde. Est-ce que vous allez donner les 6 milliards de dollars promis par les libéraux au gouvernement du Québec? Réponse, comme je l'ai dit, nous voulons bâtir des partenariats avec les provinces, incluant pour les services de garde. Je vais rencontrer les premiers ministres des Provinces. Au cours de mes 100 premiers jours en tant que premier ministre, nous allons bâtir des partenariats et coordonner et arrimer le système public québécois à notre volonté d'aider directement les familles. Nous voulons aider... À hauteur de 75 les familles euh, les plus, les, les moins bien entières. Et nous allons combattre l'inflation. Les familles ont besoin d'aide, ont besoin d'une pause, et c'est ce que nous allons leur offrir. Question. Monsieur O'Toole, votre parti a toujours milité pour les libertés religieuses. Euh, est-ce que vous avez, euh, est-ce que vous avez vendu euh, la position de votre parti, euh, euh, l'âme de votre parti à l'égard euh, de votre position sur la loi sur la laïcité? Réponse, la meilleure façon d'unifier le pays, c'est de respecter les euh, champs de compétences des provinces et de se rallier autour d'objectifs communs pour rebâtir notre économie. Je vais respecter les champs de compétences des provinces en tant que premier ministre. Je ne vais pas... Euh, présenter une loi comme la loi 21 à l'échelle nationale. Il est, il est possible, je pense, d'avoir des divergences avec les provinces, mais de se concentrer sur des objectifs communs pour le bien des Canadiens.
5: Bonne fête soirée.
2: Voilà, c'était le point de presse du chef conservateur Irénée O'Toole. On est en attente de celui de Justin Trudeau. On fait une courte pause et on revient avec Emmanuel, Paul
8: et Mario. Albi, le géant de l'inventaire. Des arrivages d'auto, BUS, camions
0: à tous les jours dans nos concessions Mazda, Kia, Hyundai, Nissan, Chevrolet, Volvo et Genesis. Financement facile, la meilleure transaction. Sur appel, en ligne, en concession. Albi, le géant, on vous attend.
2: Alors, quelques commentaires, quelques mots sur la, la performance et l'autocritique de M. Autour. Qui, dans ce premier débat, là, devait vraiment, le défi, c'était de se faire connaître. Paul? Euh...
8: Ah, Monsieur O'Toole, son grand défi était d'abord de connecter avec les Québécois oui. et de montrer qu'il pourrait. C'est une alternative crédible mm -hmm. et valable pour prendre le pouvoir. Donc, euh, il est sorti de l'exercice là-dessus, en, en pouvant se dire probablement, et c'est pas pour rien qu'il dit qu'il était content de, 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 du débat, du déroulement du débat, parce que, entre autres choses, combien de fois a-t-il répété le mot « j'ai un plan », combien de fois a-t-il parlé de son fameux contrat, sans donner trop de détails. Ses adversaires n'ont pas réussi à, à le talonner suffisamment là-dessus. Il reste d'autres questions sur les garderies, le 6 milliards. Mm -hmm. Ça, j'ai l'impression que ça va être plus difficile au Québec pour M. Auto d'ici la fin de la campagne.
2: Ouais. Reste, Mario, que c'est ça de, on parle notamment, Paul parle des, des, de la question des garderies. Il a été talonné aussi sur la question du, du privé en santé. Euh, bon, il y a pas, on n'a pas nos réponses. On, on espérait ce soir qu'avec ouais. ce, cette formule des face-à-face, -face, il soit talonné qu'il répondent. Euh, la, la cassette est, est il vraiment... Il donne des
7: réponses générales, mais disons, ouais. il est très discipliné à ne pas aller sur sur des terrains où il a décidé de ne pas aller d'aucune mm -hmm. façon. Ça peut nous fatiguer. Mais moi, je, je l'écoutais avec son plan. Puis c'est sûr que moi, il y a un point où ça m'énerve. J'ai un plan, j'ai un plan. Puis je suis d'accord avec François Blanchette quand il dit... Il devrait dire moins souvent, j'ai un plan, mais nous dire un peu plus ce qu'il y a dedans. Mm -hmm. Ça, c'est ma réaction à moi. Maintenant, si je change de chapeau et je me mets en, en, en historien des résultats politiques... Je remonte à Jean Chrétien, en 1993, avec son petit rouges, livre là. rouge. Son petit livre rouge, il n'y a pas, pas personne qui savait ce qu'il y avait dedans. Il disait jamais, il a jamais ouvert le couvercle lui-même de son livre rouge. <rire> Je suis pas sûr que lui-même connaissait maintenant le cas, totalement le contenu de son livre rouge, mais il a répété «Tous les jours, j'ai un livre rouge, puis à la fin de la campagne, les gens se disaient ben, « Il y a un programme. » Ça marche quand même. On a, les exemples sont nombreux que ces ouais. histoires d'avoir un plan ont donné de bons résultats. Là.
2: Voilà. On écoute Justin Trudeau. Et on va Bonsoir
7: bien. tout le monde. Euh, quel plaisir
9: d'avoir pu partager euh, ce moment avec tous les Québécois ce soir. Je pense que les gens comprennent à quel point il y a des visions et des contrastes dans nos approches par rapport à en finir avec la pandémie, par rapport à comment on va rebâtir en mieux. Euh, J'ai hâte de pouvoir entreprendre de grandes choses avec les Québécois, avec tous les Canadiens dans les, dans les années à venir, mais tout d'abord, il faut être sans équivoque d'en finir avec la pandémie, c'est exactement
4: ce qu'on va faire.
5: Première question, TVA nouvelle
4: Bonjour, M. Todor et mon de TVA. Euh, je n'ai pas souvenir de vous avoir entendu prononcer les mots « gouvernement majoritaire » depuis le début de la campagne. Ce soir, vous avez dit que ça prend un mandat clair. Qu'est-ce que ça veut dire, « mandat clair » Est-ce que ça veut dire « mandat majoritaire
9: » On voit que tous les parlementaires élus depuis, dans, les derniers, dans, dans les élections de 2019 n'avaient pas parlé de pandémie, n'avait pas parlé de vaccination obligatoire ou autre. Et maintenant, tous les parlementaires qui vont être renvoyés au Parlement par les Canadiens à travers le pays vont avoir leur position et vont avoir entendu les Canadiens sur est-ce qu'on continue à, à exiger les vaccinations? Est-ce qu'on avance pour s'assurer que les gens vont être protégés? C'est un des grands enjeux et justement, et le Parlement et un gouvernement, va avoir exactement la, la, la perspective et le désir exprimé de façon démocratique des citoyens sur comment on va en finir pour tout le monde. Prochaine question.
0: Oui, bonjour. M. Trudeau, Geneviève Normand avec l'agence France-Presse. Est-ce que ça vous inquiète, la montée récente des conservateurs dans les sondages pour les intentions de vote?
9: Je pense qu'on a vu ce soir euh, qu'il y a vraiment des enjeux auxquels les conservateurs, ou bien ne peuvent pas répondre, ou bien ne veulent pas répondre. À la toute fin, on a vu sur la question des armes à feu et des armes d'assaut, malgré, à, à la page 96, euh, dans sa plateforme en français, le fait que euh, M. O'Toole dit clairement qu'il va renverser notre décision de bannir les armes d'assaut, il a essayé de dire ce soir que non, non, c'est pas vrai. Mais... C'est quelqu'un qui dit une chose au groupe d'intérêts spéciaux comme le lobby de la, des armes à feu et d'autres choses aux gens qui voudraient qu'il vote pour lui. Alors, on le voit clairement sur les 6 milliards qu'il ne va clairement pas envoyer au Québec pour créer 37 000 places en garderie, avec sa position sur euh, la, le, notre système de santé qu'il veut privatiser, qu'il veut à deux vitesses. Euh, les gens, je pense, vont avoir des questions importantes pour M. O'Toole auxquelles il va devoir fournir de meilleures réponses que ce qu'il y a eu ce soir.
0: Prochaine question en français. Oui, bonjour. Laurence Martin, Radio-Canada. Vous critiquez beaucoup, M. O'Toole, sur la question du privé en santé. En même temps, il y en a déjà du privé en santé au pays. Est-ce que ça veut dire que vous voulez l'abolir?
9: Non, ça veut dire qu'on doit faire très, très attention, comme on le fait, de ne pas voir plus de privés en santé. Et par moment, on a pris des mesures pour pénaliser les provinces qui sont allées trop loin dans le privé. On comprend que l'important, c'est d'investir plus dans nos services de santé, plus dans les transferts en santé. Ce que je me suis engagé à faire, comme on a fait pendant cette pandémie, pour donner des milliards de dollars de plus euh, aux, aux, aux provinces, pour justement gérer dans cette pandémie euh, la, 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 les réalités complexes et difficiles dans nos systèmes de santé, on va être là pour en faire plus. Et c'est comme ça, euh, si on le fait dans le système public qu'on peut éviter d'avoir besoin ou de, de glisser vers un système de deux vitesses, comme le dit M. Autour. Prochaine question. Bonsoir, Jean-Louis
6: Bordelot du Devoir. Vous avez refusé de répondre à la question de M. Blanchette qui vous a demandé si, avec une majorité, vous auriez quand même déclenché une élection. Mais en fin de débat, vous avez prédit qu'on retournerait en élection dans 18 mois si c'est un gouvernement minoritaire qui est élu. Donc, est-ce donc dire que si vous n'obtenez pas votre majorité, vous allez à nouveau déclencher une campagne électorale dans dix-huit mois? Je ne veux pas tomber dans, dans l'hypothétique. La
9: réalité, c'est que la vie moyenne d'un Parlement minoritaire au Canada, c'est 18 mois. On est déjà dans le Parlement minoritaire le cinquième plus long de l'histoire du pays, mais quand M. Bruno a, a parlé de 18 mois, j'ai je, 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 compris qu'il parlait de la vie euh, moyenne d'un Parlement minoritaire.
0: Dernière question en français. On a 30 secondes.
5: Oui, Vincent Dessereau de Cube Radio. Bonjour, M. Trudeau. Je rebondis sur la question de mon collègue. Si on se retrouve en élection dans 18 mois, est-ce que c'est la confirmation là, que c'était une erreur de se lancer en élection, sachant que votre gouvernement aurait probablement probablement pu durer facilement un an, peut-être même un an et demi?
9: C'est maintenant qu'on est en train de prendre de grandes décisions pour les Québécois, pour tous les Canadiens. Comment on va en finir avec la pandémie en utilisant la vaccination? Comment on va investir dans les garderies que M. Otto veut scraper? Quand, comment on va faire encore plus dans la lutte contre les changements climatiques avec plus d'ambition, avec plus de croissance économique? C'est maintenant que ça doit se décider. Pas dans un an, pas dans deux ans, dans les mois à venir. Et c'est ce exactement pourquoi les Québécois et tous les Canadiens méritent d'avoir un choix maintenant.
0: Première question en anglais. Good evening, Gloria with Global News. Question. Uh, Bonsoir. Lorsque vous uh, like parliez
6: uh, du... qu'est-ce que vous vouliez well, dire lorsque vous avez parlé uh, lors du débat de uh, ce qui se passe uh, lors des manifestations. Réponse ce que je voulais dire, c'est que nous voyons euh, de la colère, non seulement au Canada, mais partout à travers le monde. Euh, il est question ici de discrimination au sein de nos institutions, au sein de notre système de justice, euh, et, et cette discrimination-là euh, existe toujours. Nos institutions ne peuvent pas, en ce moment, euh, parler, euh, et, et il y a une résistance chez les victimes à s'engager dans un processus judiciaire. Donc, euh, il y a un processus que nous devons suivre. Nous allons donner de la crédibilité euh, à ce processus et nous allons donner confiance aux gens et nous devons euh, en ce moment euh, avoir des, des vérificateurs, des experts qui vont euh, prendre des décisions pour s'assurer que nous euh, ayons un système adéquat. Les gens disent en ce moment euh, vous devez être plus fort, avoir plus de réponses euh, et vous devez vous assurer euh, d'éradiquer euh, la misogynie au sein des, de toutes les institutions comme l'armée euh, et il n'y a pas une réponse satisfaisante en disant qu'il faut un processus, mais c'est la meilleure réponse que je peux vous dire. Il faut suivre un processus. Nous allons mettre en place des processus rigoureux, comme nous l'avons fait au cours des dernières années, lorsque nous avons été élus. Lorsque nous avons été élus, il n'y avait aucun processus, aucun, aucune procédure pour euh, le harcèlement entre les députés au Parlement. Nous avons mis en place des systèmes beaucoup plus forts. Il y a davantage à faire et nous espérons que nous allons non seulement créer de meilleures processus et offrir de meilleures réponses, mais nous allons nous assurer d'éliminer le harcèlement, l'intimidation, la misogynie qui euh, se, se poursuit au sein de nos institutions.
3: Question. Vous avez
6: dit que vous aviez besoin de cette élection pour terminer euh, la lutte contre la pandémie. Euh, vous avez déjà rendu obligatoire euh, la vaccination au sein euh, des la fonction publique. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus, Monsieur le Premier ministre? Réponse. Une des choses que les Canadiens euh, savent, euh, c'est qu'il y a différentes, euh, différents points de vue au sein des partis politiques pour mettre fin à la pandémie. Monsieur O'Toole ne veut pas que tout le monde qui voyage par avion, soit vaccinés. Ce qui met à risque les familles avec des enfants de 12 ans et moins, qui pourraient s'asseoir à côté de quelqu'un qui n'est pas vacciné. M. O'Toole ne peut même pas dire si tous ces candidats sont vaccinés parce qu'il ne euh, l'exige même pas. Donc, il y a à peu près 80 des Canadiens qui ont fait la bonne chose et qui, portent, qui ont porté les masques, qui ont gardé leur distance et, et qui sont allés se faire vacciner. Nous devons nous assurer euh, que nous soyons en mesure de convaincre les gens euh, qui n'ont pas encore reçu leur vaccin euh, d'aller le faire. Et en même temps, nous devons nous assurer de protéger ceux qui ont fait leur travail et qui veulent en finir avec cela et qui ont fait le choix, peut-être en faisant des sacrifices, pour s'assurer d'aller, de, de retourner au travail, de voyager par train, de revenir à une vie plus normale, sans mettre à risque des gens qui euh, ne souhaitent pas se faire vacciner.
9: Merci tout le monde. Bonne soirée. Bonne fin de soirée.
2: Voilà Justin Trudeau qui vient donc de commenter sa performance. Justin Trudeau qui n'a pas connu un très bon début de, de campagne qui devait justifier le déclenchement euh, de ces élections, vues par plusieurs comme inutile, opportuniste. Mais on fait une toute petite pause et euh, on revient avec euh, nos collègues Paul, Emmanuel et Mario. Restez avec nous.
7: Chez Aerius, les allergies sont inacceptables. Aerius fournit un soulagement rapide qui couvre 100% de vos symptômes nasaux et oculaires d'allergie. Avec son action antiallergique et ses propriétés anti-inflammatoires, vous obtenez une protection multiple contre vos pires symptômes. Aérius.
2: Alors, revenons en détail sur cette soirée pour M. Trudeau. Emmanuel, ça as l'air inspiré. Allons-y. Non, mais
0: c'est parce que c'est dans le point de presse ressort finalement la contradiction profonde dans l'approche de M. Trudeau face ouais. à cette élection-là. Si on réduit ça à sa plus simple expression, ça prend une élection pour des grands projets comme les garderies. C'est déjà adopté au Parlement. Il y a des ententes de négocier avec huit provinces. Mmh. Donc, ça ne prend pas une élection pour ça. Mmh. Puis après ça, ça prend une élection parce qu'il reste 20 de la population qui est non vaccinée. Mais c'est le 20 qu'on s'en fout qui sont non vaccinés puis on va faire une élection pareille. Mmh. Ça prend une élection pour finir la lutte contre la pandémie. Mmh. Puis le rôle du fédéral, c'est d'interdire, de rendre la vaccination obligatoire dans les trains et les avions ce que son gouvernement a mis en œuvre la veille de l'élection. Alors, je repose la question, pourquoi on est en élection? Parce que les arguments qu'il avance, ce sont des enjeux déjà réglés par son gouvernement. Oui, et,
2: et ce qui est vraiment problématique pour lui, c'est que si on regarde les sondages, euh, M. Auto se débrouille bien, les conservateurs remontent. Euh, et Mario, tu disais aujourd'hui, il euh, faut éviter la, la, la chute du toboggan, là. Euh, ouais. bon, on on l'a entendu, on l'a regardé ce soir Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce, sa performance Dans ce qu'il a fait ce soir là, Qui va justement les, il, lui donner bon. une sorte de... Ouais.
7: Il était bon, mais c'est ça qu'on se demande tous C'est un qui les sondages En bout de ligne, c'est le peuple qui va parler Qui va nous le dire C'est ce qu'il en a fait assez pour virer une tendance Parce que c'est une chose d'en faire assez Pour qu'on dise à la fin de la soirée « Tu as été bon dans le débat » Mais tu sais, une tendance électorale, c'est tout un train qui s'en vient. C'est tout ouais. un paquebot viré. Est-ce qu'il en a fait assez pour ça? Et aussi, ben les autres aussi, ont, il était bon, mais les autres aussi ont atteint leurs objectifs. là ouais. voulait être premier ministre, ben il l'a été, a passé ses messages aux Québécois, là, vraiment, mille fois plutôt qu'une, sur le respect des juridictions et ben tout ça. Ouais. Et François Blanchette a très bien tenu la route, a fait valoir ses, ses affaires. Donc, comme il n'a pas gagné... Est-ce que M. Trudeau, qui était en descente, comme il n'y a pas une victoire claire, est-ce que ça devient... Est-ce est que, est que le match ah. nul est assez pour lui? Ouais. C'est ça. ça c'est la trame de
8: fond de cette élection-là, au fond, parce que l'erreur de calcul de M. Trudeau, c'est d'avoir mésestimé euh, l'état d'esprit des Canadiens. Mm -hmm. Les gens sont en colère face au déclenchement de l'élection dans cette période qui est très angoissante pour tout le monde. Ça a ajouté au stress. Mm -hmm. La dernière chose que les gens avaient besoin, au fond, c'est de, de chicanes politiques. Et ils font payer un prix très lourd à M. Trudeau, on le voit dans les sondages. Ça explique la chute dans, dans les sondages. Maintenant, ce soir, est-ce que c'est suffisant pour euh, décolérer un peu euh, les gens qui nous écoutent? La réponse à cette question-là, à mon avis, va déterminer l'issue de, de l'élection euh, du 20 septembre.
2: Voilà. Et, et est-ce que Justin Trudeau a réussi à définir son adversaire, M. Autour? Ça, c'est extrêmement non. important. Là. Non,
7: il y a picossé sur mmh. des points, mais, mmh. mais en fait, une des choses, une des questions qui me reste, j'ai hâte d'entendre, c'est parce que le public a toutes sortes de réactions sur le style, parce qu'il reste que. J'ai trouvé énergique M. Trudeau et M. Blanchet. M. Othul était beaucoup plus égal, toujours très calme. <cười> Peut-être des gens à qui ça va plaire, parce qu'il y a des gens évidemment quand tu es très énergique puis tout ça, qui finissent par voir ça comme dénervement, de l'agressivité puis tout ça. Donc il y a des amateurs de ça, là, le style très déposé. Des amateurs de calme. Oui, oh, des amateurs Mais de calme et d'un style très déposé. Là-dessus, Monsieur Otto, il était vraiment ouais. très égal. Donc c'est les électeurs qui ont le dernier mot, puis qui vont nous le dire dans les jours à venir quand ouais, ils exactement. ont trouvé ça. Là.
2: Mais ah, là, bon, je, je vais devoir vous, vous interrompre. On va faire une toute petite pause, messieurs dames, et puis on, on revient dans quelques minutes, quelques secondes, que dis-je? À tout de suite.
3: C'est la vente sous la tente de briques. Les rabais sont énormes et il y en a partout. Et vous ne voulez rien manquer. Ce grand lit élégant est seulement 299 chacun. La vente sous la tente est de retour. Chez Brique, plus d'économies pour vous.
2: Rapidement, je vous entendre tous les trois. Un point tournant, ce face-à-face?
0: Je vois pas un point tournant là-dedans pour faire du pouce sur ce que Mario disait. Là. Il y a un test, il y a un vieux test face au débat qui semble-t-il, de l'écouter sans son. Et juste de regarder ouais. les images. Et si on f... applique cette lentille-là, au débat, c'est M. Autour qui a le mieux fait parce qu'il était calme, il souriait, il avait ses trucs. Bien. Mais il n'y a pas le coup d'envoi dont il a besoin dans cette, ce débat.
8: Euh, C'est embêtant. Les gens vont le décider à la maison. Mais je me dis, en, en écoutant tout le monde, plus que jamais cette élection, au fond, est un référendum sur Justin Trudeau, mmh. sur sa personne à lui. Les gens vont
7: décider s'ils mmh. restent en politique ou s'ils veulent du changement.
2: Mario, le 10 dernières secondes.
7: Moi, je pense quand même que François Blanchet va être content. C'est sa meilleure journée de campagne oui. des, <rire> des dix derniers jours. Absolument. Et ça
2: sera cadré. Merci infiniment à vous trois. Vous avez mérité cette nuit reposante. <rire> C'est le débat sur le débat. Merci à tout le monde et à toute l'équipe face à face qui va faire couler beaucoup d'encre.